0: 9月27日水曜日今日の天気は曇り日本放送飯田浩二のオッケー工事アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですお
1: はようございます日本放送アナウンサーの新入一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですえー、今日はなんか蒸し暑いなという感じで家を出たところでうわっというふうに思いましたが日本の屋上の温度計は24度まあ暑さはちょっとついてきたねと思うんですが湿度が 86%、はい、やっぱり蒸し暑いんだねそうな
1: んですよね<と>まだまだ蒸し暑いんですよねんん
0: なんかあの曇りがちの今日はお天気で、はい、なんかね朝方も所々パラパラ降ってたりなんかもしたみたいですねそうなんです
1: よね北部で雨が降ったり止んだりを今日は繰り返す見込み南部でも雨の降るところがありそうとそんな予報になっていますのでお,、うん、お出かけの際雨が降っていなくても今日は折りたたみの傘あると安心ですね
0: なるほどね、うん、まあ、あにわか雨が降るかもねという感じでございます、はい、まあでもこうね暑さが落ち着いてきてまあ逆にこの夏の疲れがこうドッと出てくるぞみたいな感じそういうバイオリズムってあるのかねと、うんえー、ここのところはねインフルエンザだとかあるいはコロナ流行ってるよと特にインフルエンザがね、そうみたいですよね、うん、話がいろんなところから聞こえてまいります、まあ、ちょっと疲れが出てくる時期だよねと、でこ,のこれだけ暑かったんで、やっぱいろんなところにこう影響が出てるなという感じがあって、平日、ですね、あのー、特に予定がないときていうのは、まあ、家に帰って子供の世話をするっていうのは私の役目なわけで、ですね、えー、そうすると子供にも含めて夜にじゃあ何を食べようかねなんて言って、習い事の向かいがてら近所のスーパーに行くっていうのが、まあ、結構日課になってるんですけど、まあ、スーパーっていうところはねあの入り口のところにまず野菜のコーナーがあって、はい、でそこから魚肉というふうに行って、まあ、お惣菜をと若い頃はさむしろあのお惣菜の方に逆走するような形で<ー>もういきなり行っていたんですがこれがですねやっぱ、あのー、子供に魚食わさなきゃなとかうん、うん、いろんなことを考えると野菜売り場から行くっていうこのあ構造っていうのがね理にかなってるんだなぁとそこ、ね、からこう組み立てていくとバランスのいい食事が取れるんだと、はい、あの今更ながらそういうところに関心なんかするんですけど<笑>この時期はなんか結構まあなかなか取れないからかね葉物野菜とか高いなという,ふうに思っていたらですね、はい、あやっぱり生地にもなってるよねと、えー、野菜が高いと、まあこ,れね、こういうのを紹介するともうなか必ず農家の方からお叱りを受けるんですがいや高い時ばばかり紹介するんじゃないよとうん、うん、安い時は安い時でもで旬のものを安く食べられるんだからそういうものを探して食べるべきなんだという話で、まあ、本当に、ね、それはおっしゃる通りですが確かに実感通りで。えー、猛暑、雨不足で育成不良ということで野菜が高いとにんじが平年比で 45% 高、えー、北海道、東北産で顕著という見出しが立っております読売新聞の2面の総合面なんですけれども、ねうん、いや確かにでここに、あのー、ないんですけれどもほうれん草とかもねやっぱほうれん草なんかシーズン的にもこの時期は、ね、<ー>なかなかないんで,うでもう一束298円とかで売ったりしておこれはこれはと。野菜をまあ水煮のような形でちょっと柔らかくしといてはい、はい、でそれをこうあの製氷皿あそこにこう入れて。で、四角いアイスキューブにしといて
1: ですね。<ー>冷
0: 凍して、置いておくと。<う>
1: で、<ー>これを
0: 電子レンジで、一二分解凍して、で、スープにして、飲ます。みたいなことをやっていて、はいはい、ほうれん草キューブと、あと人参玉ねぎキューブっていうのを作ってるんですよ。確かにね、ここのところ、特にほうれん草キューブも高いし。玉ねぎ人参も平年比で、ちょっと高めだよっていうのが出てます。玉ねぎ四パーセントだから、人参は四十五パーセントだから、<ー>確かにね、玉ねぎはいい。だけど、人参があっていうところで、最近は白いアイスキューブにしちゃってるんだよね。人参が少なめ玉ねぎを。なるほど、なるほど。その辺のバランスがこう日によって変わるっちゅうのがあるんですが。はああ、やっぱそういうもんだよねと。えー、えー、人参、トマト、あとはネギ、ネギね。ネギも確かにねここのところのネギは細いなと思っていたんですよ、はいはい、やっぱりねそういうところも影響が出ているんだなと、うん、まあこれから先ねちょっとずつまたこれ涼しくなってきて食欲の秋を迎えれば、ね、いろんなおいしいものが出てくると。え、いうふうにも思いますんで。まあね。えー、農家の方々は本当に自然が相手でやってるっていうことをね、実感するし、で、そこで、えー、こうして美味しい野菜をですね、食卓まで届けてくれる間には物流の方々もいらっしゃるわけだなと、と、はい、ういうところもまた実感するところであります。えー、今日も朝からね、えー、やってらっしゃる方がたくさんいると思います。お疲れ様です。えー、一緒に頑張っていきましょう。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。このおけ時アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、ダッシアナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやーツイッター改め X でご意見をお寄せいただければと思います。えー、野菜についてもね、たくさんいただいておりますが、うんえー、ネギが痩せてて高いっていうね、うん、ことをミスター和シさん、女房が言ってましたよというふうに書いてくださっております。えーさて今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋陽一さんこの後6時半次からご登場ですまずですねあのー、リーマンショックから15年が経ったということであります、えー、ね。えー、これについてまあそこから得たものについて伺ってまいりますそしてニュース7時またぎ6時50分過ぎですが、えー、9月の月例経済報告についてで、さらには麻生自民党副総裁が、えー、公明党幹部に対するガン発言と、えー、公明党の山口代表評価をを控えると発言をしておりますそして7時10分過ぎ、おはようニュースネットワークのゾーンは中国の王毅外相が習近平国家主席の APEC 首脳会議出席に含みというニュースそして日中韓の首脳会議に向けて外務省の時間級の会談というものが行われておりましたさらにはインボイス閣僚会議ニュースキーワードそして7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは岸田政権の新たな経済対策そのメニューについて解説をいただこうと思っておりますメール、ツイッター、改め X、こちらです
1: メールアドレスはコージアットマーク一二1 2 4 2 c o m アルファベットすべて小文字で COzy.com。ファックスは 0570-021242。X への投稿はハッシュタグコージー1 2 4 2ハッシュタグコージー1 2 4 2です。今週は番組オリジナルマフラータオルを毎日3人の方にプレゼントしています。コージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各氏が入ってまいりました、えー。今日の紙面もまあバラバラという形であります。朝日新聞一面トップは収賄7000万円認定起訴へと、えー、秋元正俊議員まあ,あねすで、えー、に容疑者というふうになっております。自民党離党しております。で、えー、まあこの風力発電事業をめぐっての増収賄とこういうところで収賄の7000万円認定し起訴へとそして、えー、さらに給付金の差取罪でも起訴ということが出てきております、まあ、検察が、ね、こういう期限の27日に起訴をする方針であるということが関係者の話でわかったということであります。えー、それから読売は昨日、岸田総理が経済財政諮問会議で発言をしそしてあの閣議では10月末をめどに取りまとめを指示したという経済対策について物価高賃上げ重視首相経済対策を指示補正予算案の規模焦点にというふうになっておりますまあこのあたりは後ほど今日のコメンテーター高橋洋一さんに掘り下げていただこうと思っております、えー、毎日新聞は国会議員205人県職4人公設秘書250人届けで本社調査ということでまああのー、日本維新の会の議員やあ自民党さらには立憲民主党の議員も、えーまあ、兼職を秘書さんが、ねえー、していたというのが出てきていて、ただこれ、あの基本的に兼職は禁じられてはいるんですね、まあ、あの国会議員秘書給与法というのがあって、まあ、税金から給与が出てるんだから、そこで副業するのはまずいでしょって話なんですが。えー議員が例外的に認めれば可能になる抜け道があるということで、まあそれを調べてみると、お実は議員が認めましたよという形で、免職を容認している人が205人いたということで、免職をしている秘書さんの数は250人だということであります。ただね、これは主な免職先とはとこう見ていくと、予備自衛官もそれに入ってるんだっていうね。予備自衛官の場合はこれむしろね、あのぼやし自衛隊の側もまあ協力してくれる企業さんだとかにお願いしながらやっているところでこれは入らなくてもいいんじゃないかなと入れなくてもいいんじゃないかとも思うんですけれどもどううなんでしょうか、まあ、いろんなね現職、地方議員だとか、まあ、地方議員が多いみたいですけどね、えー、民間の企業、医療法人 NPO 法人政治団体、労働組合法律事務所不動産業、農業と、えー、いうあたりが出てきているということのようであります。えそれから産系の一面トップは萩生田自民党政調会長への単独インタビュー、えー、見出しは皇位継承議論受け皿作ると萩生田氏首相、加速を支持、えー、本紙単独インタビューとうういうふうになっております。まあ行為の安定的な継承についてでまあこれはあの平成から令和へというね、えー、身を変わりの時にまあ、不足として英語の議論をというのは付け加えられておりますのでまあその辺をこれからどう議論するのかとま産、あ、経らしい論立てというところでありますで、えー、一つ気になるニュースというところでですねまあこれはえー、ウエさんの番組でもね、えー、定時ニュースで触れていましたけれども、西武鉄道のサステナ車両として、東急の電車と小田急の電車が導入されるということが、えー、発表されたというニュースであります。まあ、ああのー、東急からはです、ね、系という電車これ昔はうーん東横線で一番最初デビューしたはずなんですけれども今は大井町線だとかで、えー、使われている電車で、あのー、ヘッドライトが縦に2つ右と左にこうね、えー、ついているというやつですねでそれから、あのー、小田急からは8000系という,う電車これはあのー、通勤型の電車なんですがうーんそうね急行とか今は各駅停車とかでも、えー、使われているようなちょっとね、あのーシュッとしたデザインのかっこいい列車なんですが、えー、これがですね、まあ、あ西武鉄道でサステナセローとして導入されるんだといやこれはね非常にこうなんというか日本日本の特に関東のですね、えー、私鉄のこう激しい争いについてというのを、えー、歴史的に、えー、見てきた人たちからするととても感慨深いというですね、話があって、えー、箱根山戦争というものをご存知の方はどれだけいらっしゃるでしょうか、かつてですね、その箱根の開発をめぐって、えー、東急の後藤慶太というね、えー、まあ、代形者と、そして、えー、西部の堤義明というね、またこれまたあの、私鉄の巨塔の一人ですよ。この大二人はですね、もう大いに争ったということがあって、えー、西武はプリンスホテルからこう一括開発をですねしようと。で、えー、小田原駅で降りたらそこからこうバスに乗ってこうね山を上がっていこうという。そして一方でこう東急の側はまあ小田急と組んでというかね行列というか、まあ非常にこう仲が良かったということがありまして、こう小田急からさらには箱根登山電車でねゴーラまで登っていこうと。そこからもうケーブルカーを使ってさらにはロープウェイを使ってえ、えー、足のここまでやっていこうというですね、えー、この開発競争というのが熾烈を極めたと。であの前に箱根、えー、登山電車のね、えー、人に話を聞いたことがあるんですけれども、やっぱ昔は、この結構あの、お客さんのね、取り合いとか大変だったんですが、みたいな話をね、こう、こそこそっと聞いたことがあるんですが、いやー、それはもう、もう、だからの駅でですね、ロータリーのところで、うちのバスに乗ってくださいぜひうちのバスに打つのは早いですよって言って、もうお客さんの手引っ張って無理やりでも乗せようとしたんだ、みたいなね、えー、話を聞いたことがあって、そうなんですよ。今もね、あのー、オレンジ色っぽい、うん、箱根登山のバスと、それから、あのー、の例のライオンズのですね、えー。レオ君がこうビシッと入った。あえー、伊豆箱根バスというこの2つのですね、えー、系列のバスが並んで走っていたりとか、未だにその名残を見るんですが、そんなですね、この争いを、熾烈な争いを繰り広げていた、この2社というか、2系列が手を組むっていうのは、いや、それだけでも私は感慨深いなというですね、えーえー、ちなみに多摩線だとか、多摩,あ多摩川線、多摩湖線、狭山線、えー、西武秩父線、えー、そして小田急の電車、国分寺線で活躍の予定だといやー、これはどうなっていくのかっていうのは、ね、個人的にはなんですがうんこ、この小田急の列車が秩父線なんかに入っていくと、ここは箱根か秩父かっていうのがね、わからなくなるんで、その辺も興味深いというかね、あったんですが、別に、あのー、そういうところは、うんやっぱり山の方にはね、入れないみたいですね。えー、どういう活躍をするのかえ、えー、気になるところであります。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は数量制作学者、高橋洋一さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。さあ、今日取り上げるニュース、まずはですね、今からちょうど15年前、2008年の9月、リーマンショックが起こりました。あれからもう15年が経つということであります。うんうん、アメリカの当時の金融大手リーマンブラザーズがサブプライム住宅ローンの損失によって、2008年9月15日、連邦破産法11条を申請破産をしたということで、負債総はおよそ6000億ドルということでありました。高橋さん、あの当時っていうのは、あ役所
2: 退職してすぐああそのぐらいのタイミング、うん、ちょうど25年役人やってすぐ辞めて,てそういう時でしたねまあだからあまあねああいう大きいのがあるなと思ってて麻生政権の発足直後ぐらい直後ですかね、まあ、だから辞めてるから、まあ、な,んなんてことなかったけどねもし役所にいたらもう
0: 対応に大笑らでしたか
2: うんとでもあれよ,よく考えてみたら日本じゃないから、直撃弾はまず食らわないっていう,ふうに直感的思いましたけどね。ああ<ー>。えー、まあ本当あの当時は、まあ邦銀もサプ
0: ライムのね、こういう債券持ってるところはそんな多くないか。うん、ないだから
2: 大したことないと思う、だからそういうふうに言った人もいましたよね。そうでしたよね。ええ、ね、かに支えたようなもんだって言った人もいましたね。うん、えー、そうですよ、ね、した、ね。ええ、ね、あの、その、はい、事後対応は非常にまずかったんですよね。事後対応がまずかった。うん、日本だけがあの、まあ金融緩和をね、しなかったね。金融緩和をする、して、したり財政出動するってのはセオリーなんだけど、金融緩和しなかったですね。だから円高に猛烈になっちゃって、だから、はい、直撃弾を下らってないにもかかわらず、なんか GDP の落ち込みは、なんかアメリカのにとほぼ同じぐらいか、それに次ぐぐらいのね、すごい落ち込みだったですね。だから要するに自己対応を間違えるとね、やっぱりか結構悲惨ですよね。
0: まあ、これね、アメリカの国内ではこれだけの大きな、破産があるということになると、うん、お,お金借りづらくなったりとかそういうことが起
2: こったわけですもともとお金借りづらくなっちゃって金融収縮があると、はい、あの実物経済にも影響が出ちゃうんですよね。だからそれで実際問題、起こりましたね、アメリカではね、でも離れた日本でどうして起こ,起こったのかっていうのは、本当は一番ポイントなんだけど、はい、ほとんど日本では影響少ないはずだなと、私なんか思ってたけどね、思ってたんですけどね、まあ、その当時は確か白川さんだったんだけど、日銀がとんでもない、あのいや、こんなの大したことないって、本当に大したことないって言いつつ、あの他の国が全部金融緩和、わーんとしてるわけよね、はい、してるとき、日本だけはしてないから、猛烈な円高になっちゃったんですね。それが結果的には実物形成足引っ張っちゃってもう、もう日本は大変でしたね。うん,うん
0: 。あの、1ドル、本当、100円を切るどころか。80円とねえ。うん
2: 今から考えてびっくりでしょ、だからもう、あの時に一緒に、あの金融緩和、他の国と全部同じ、ヨーロッパもやったからね、はい、ヨーロッパ、アメリカへんの当たり前にしてもヨーロッパもやったから、これ、うん、と同じようにやってたら、為替動かないんですよ、為替って基本的に2つの国の金融政策の差で決まるから、はい、同じような金融政策の対応してると動かないんですけどね、うんうん、動いちゃったですね、本当にね、理論通り、それ、だからあの、とんでもなく、あれですよね、円高になってひどくなっちゃって。はい円安になったらあの逆にあの結構有利になるけど、まあ交わせてるのは自国通貨高っていうのはものすごくマイナスになるんでね。うんで結果的に輸出業率も増えちゃって大変だったですね
0: うん。特にまあ日本で物を作ったりとかしてそれをこう輸出しようとするときに、もう円高だときつくてきつ
2: くてと。それだ無理でしょ。ドル建てでコストがものすごく高くなっちゃった。<笑>うんうん、もう無理でしょ。だからあのー。もう本当にあれは制作失敗の最たるもんだなっていう感じは私にはしましたけどね、その時に外で見てね、うん、本当に無策だなって全然分かってねえなっていうふうに正直って、から結構論文書くの、論文っていうかそんなことたくさん書くの簡単で予測<ー>もすごくできたから、ある意味で外から見てた時が、まあ気楽に書いてね、あこのようにひどくなりますねって言っちゃったんですよね。んうん、そんな感じでしたね
0: 。まあね、あの円高によってもう日本国内じゃ物を作ったりとか、
2: できないと、うん、だから、どんどんどんどん、まあ、あの長期的になんていうかな、国内のに企業を持つんじゃなくて、外に作るようになっちゃったり、はい、もしたしね、非常にあれあのその,後のあの経済構造も変えちゃったから、ままあ、非常にまずい感じになりましたけどね
0: 本当、それで就職する、ね、場所がなくなってしまうということになると、国内は当然ながら失
2: 業率も上がるし。うんそうまあ、ちょっと金融引き締めすればそうなるっていうのは円高になりつつ失業が上がるっていうのはまあ理論通りなんですけどねうんだからなんで目つぶって、ね、同じようなことやらなかったのかなって、はい
0: まあ、総政権は財政出動は行った,多くなったのは
2: 財政出動はそこそこやったんだけどだから金融政策の問題なんですよ。はい、だから要するに他の国は財政出動もやって金融政策もやるから同じように対応するってだけなんですよ。だからこれはっきり言うと独自の議論かなんかでね日本だけは大丈夫だなんて言って多分日銀は白川さんやっちゃったんだけど、はい、それは大間違いなんですよね。ああいう時は目をつぶって同じような対策していたほいうがまずは
0: このリーマンショックから15年というところその教訓についてお話を伺いました。あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は数量政策学者高橋洋一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず株と為替の値動きをお伝えしておきます現地26日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて388ドル安い3万3618ドル88セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 207.71 ポイント下がって1万3000飛び 63.61 でした一方円相場は1ドル149円ちょうど付近で取引を終えました取引されております、えー。アメリカの金利高止まりの懸念が続く中反落をしたということでありました。えー、円相場149円ちょうど付近ということで、まあ150円を見に行くのかという展開になってます
2: 。150円ね。<笑>う,んうん。まあ、あのよくなんか悪い円安って言うんだけど、はい、悪くはないよなっていうのはね、んなんで悪い円安って言うのかしらね。まあ、また4円,で円高なのかね、全然嘘ですけどね、そういうのは歴史かで見ると。まあ、企業収益はね、過
0: 去最高に近
2: いんじゃないでしょうかそうでしょう。あのもう円安になると企業収益上がるのは、もうほぼ確実ですね。うん
0: それこそね、さっきのお話ありましたが、リーマンショックもあって、うん、もうどんどん海外に、うんえー、生産拠点拠点の移転とととかか投資いろんなことやった、ええ、その上がりの
2: 部分というのが日本円に直すと相当です、ね、それはそうですねだから輸出企業ももちろん儲かるんだけど、うん、あの海外投資すでにした人ねした、はい、人っていうのはまあ輸出と一緒なんですけどね、うん、輸出の代わりに海外投資したっていうのはあの投資収益がドルで入ってくるけどそれを円換算するとすごく儲かりますわね。はいうん、だからほ,ほとんど何もしないであの投資収益とて見てると法人企業統計なんかもすごくあの上振れっていうかねいい方向に振れてますね。うんま
0: あ、一方でね、もの、うん、を輸入し
2: てこようとすると、だからよく、なんかど、両方でどう,どうなんですかって言われるんだけどね、はい、あの要はね、うんと、輸出とかあの海外投資してる企業っていうのは、実は世界で活躍するから、うん、平均的な生産性とかね、そういうのがね、日本の中で高い方なんですよ、うん、だからそこに恩恵を,を与えた方のが、実は平均的なところに恩恵を与えるよりかは、実は効果が出るんですよ、うん、だからだから為替やすく,くなった方のが、はい、実は GDP は伸びるの。うんうん、まあ、もうちょっとなんかプラスマイナスあるんだけど、はい、あの、輸出の関連と輸入関連で、まあ、プラスマイナス出てくるんだけど、足したらすると、実は輸出関連及び海外投資した人の方が、実はプラスが大きくなるんですけどね。うん,うん。だからこれ、どこの国でもみんな一緒です。ああ<ー>、うん。だからこれは別に日本に限らなくて、よく、日本が要するに輸出構造だからって全然違うって、ど、どんな国も一緒ですけど。<ー>みんな同じに自国通貨安っていうのは GDP を伸ばしますね。
0: はい、なるほど。ええー。ただ、まあ、そうすると、持ってる人は伸びるけどみたいなことになるから、うん、ちょっと是正は必要です
2: か、す是正必要でだから一番持ってるのが日本政府だから、お<ー><笑>だって、外債投資、結果的にしてるわけですよ、100兆以上してるから、これ絶対、どうせ持ってるんだけど、それどんどんどんどん膨れていきますからね、うんうん、ものすごくだから、あの日本政府が一番あの利益の享受者だから、そういうのを配分すればいいんじゃないかって、私なんか思うだけだけどね
0: 。経済対策については、ねはい、後ほどおお話しいただこうと思っておりますが、はい、えまずは足元の経済こちらのニュースです9月の月例経済報告景気は緩やかに回復を維持政府は昨日関係閣僚会議を開きまして今月の月例経済報告をまとめましたそれによりますと国内の景気判断を緩やかに回復しているとの表現で据え置いております個人消費や設備投資の持ち直しが続いていて同様の表現は5月から5ヶ月連続となるということですで一方で住宅建設は建設費の高止まりで着工個数が減ったということで、判断、引き下げられております
2: 、まあ、ちょっとずつ伸びてるのは間違いないんですけどね、リーマンじゃなくてあのほら、コロナが終わったあとね、コロナで、まあ、はっきり言って100兆円出したんでね、100兆円出したはまは、まあ最初つけきんなかったけど、それはずーっとまあ繰り越し繰り越しでずっと使ってるんですよね、はい、だそれは結構効果があ,あ,ありますね、だから結構それなりにまあ伸びてるっていうのは間違いないですね。これ後から後からまあ聞いてくるというかそろそろ使い切るって感じですかそろそろ使い切るあと数兆円残っまだ残ってるかなうん、うん、だから100兆使ってや,やって最初の年ぐらいに70兆ぐらいで30兆残ったんだけどまたちょ10兆ぐらいずつ使ってるてそんな感じですけどねうん、うん、だからまああの結構そういうのがい意味があってねうん、まあ、時々よく不正受給だって言われてるけれど、はい、焦ってやったから、焦ってっていうか、すごく急いでね、事業、えー、的な検証するってことでやったんでね、はい、まあ予定通りではありますけどね、結果的に日本って、あの、100兆レベルの話やったから GDP 比 20% なんでね、はい、なんだけど、これはもう先進国でほとんどトップレベルなんですよ。だから結構その効果が今もあるから、まあ、そんなに悪くはなってませんね
0: 。お<ー>ねまあ、コロナ禍の,、ねまあそのショックの対策というところでその急いでやったとそうで
2: すねうあれはもう急がないと本当は特
0: に、ね、持続化給付金などはもう前年との収益の比較で
2: もうすぐ出すというともちろん不正があるのは最初から分かってたんですけどねね、はい、後ででチェックすするっていうやり方です、ねうん、事前にチェックしてあの支給が遅れるともっと大きなあの経済ロスがあるから。先出して、後で自己チェックしようって、そんな感じの政策でしたけどね。うーんう
0: んうんまあねえー、今、個人消費も持ち直している、設備投資も持ち直しているというようなところが出てきております、うん、でそこでこう需要と供給のバランス、需給ギャップがプラスに転じたみたいなことあれは
2: 嘘嘘ですね、うんあの、ざっくり言うとね、今までの計算でも、需給ギャップっていうのは、潜在 GDP と実際の、ま、GDP の差を言うんですけどね、はい、潜在 GDP、でやって計算するかっていうんだけど、うん、今までの内閣府の計算ですと、2%, 2ぐらい、いつもさば読んで、戦場を低く見積もるんですよ、ほーそうなんですか<笑>もっとだから、からあの時々ね、全然 GDP、あの時給ギャップの数字見てると、はい 2> 2、プラス2ぐらいまでいくんですよ。プラス 2% ぐらい、ね。行くわけないでしょ、本当は。おお。
0: プラス 2% ぐらいまで行ってたら
2: 、うん、もう物価ももっと伸
0: びるし。で
2: 大体でも、プラス2で、<笑>はい、2> え物価が 2% ぐらいって感じなんでまあ、失業率が一番低くなる、うん、そんな感じのところなんですけどね。うん、だから 2% さば読んでたんですよ、ずっと。あそうなん今までも、うん、それでもこの間、は今年の最終に GDP 改定してね、はい、この需要のほうの計算をちょっと変えたから、そこで 1% またさばよんでるから、今3、3% さばよんでます、<笑>うんうん、この GDP ギャップの計算においてはね。だから 3% さばよんでるんで、需給、はい、ギャップが改善回復したっていうのはちょっと嘘で、まだ 3% ぐらい残ってますね。
0: うーんまあ、3% っていうとね、あ,あんまり大きくないのかなと思うけど、GDP 全体で550兆ぐらい十
2: 五15、兆、十五兆レベルの,、はい、あのギャップですね、ここのくらい埋めないと、はいあの賃、失業率がすごく下がらなくて、うそうすると賃金が持続的にずっと上がらないって、そういう状況になりますね。な
0: るほどどね、うん、ちょうど世耕さんが次の、ね、補正で15 15兆ぐらいっておっしゃったのと符号<笑>する数字が出てきたということ<笑>さあ続いて7時またぎの後半戦ですけれどもおちょっとね政局の絡んだ話福岡市で行われた麻生自民党副総裁のまあ、講演が波紋を呼んでいるというところでありますまずはその模様をお聞きいただきましょう、うん今のウクライナみたいに日本が戦場になるだけだということをしつこく言い続けて今の公明党の一番動かなかったがんなったいわゆる山口石北川等々の一番上の人たちその裏にいる総家改造そういったものを含めてこれを納得するという形になって
2: うちは。当然
0: の報復しますよということを公明党に認めさせておりますということで、これは日あ24日のです、ね、福岡市での講演の模様でありました、まあ、反撃能力の保有をめぐって、まあ、公明党は専守防衛に反するとして、えー、主張していたということで、まあ、あそれを公明党の幹部の方々がんこう<笑>ういいに発言したこれが波紋を読んでいると、まあ、あの公明党の、ね、山口代表は、まあ、麻生さんがどういう意図でどういう場でお話になったのか直接聞いていない前後の関係もわからないんで評価は控えたいというふうに、まあ、大人の対応を見せたというところです
2: けれども。<笑><笑>まあ政治家会でね、はい、その個人名を出してやるってのはなかなかだよね<笑>、今出てましたよね、よね個人名がね、出てましたよね、なんかすごいね、やっぱりね、えー、麻生さんもあれだね、もう次はっていうかね、もう8時過ぎてるから、もう、はい、そろそろ引退だからってんで、もうね<笑>、吹<笑><笑>っ切れてるかもしれませんね<笑>ん
0: まあね、名前が出たのが山口代表、それから石
2: 井幹事長。さらには北川副代表と本当にい、い明党のたちう、うんまあ、他の人に聞いたらあの、要するに石井さんとか、ね、北川さんにコメントありますかって聞いたら面白いんで、3人そってね、はい、いや、論評控えますってんだったらね、あ結局聞いてるんじゃないかな。うんうんうん、面白いですねあの中国の話についてやっぱりやれてね、すごくあの麻生さん、最近、きれがいいですよね、発言がね。あ台湾に。台湾の時にね。話もきれいがいいかとこと言ったでしょ。はい、それで、だから、まあ、公明党のってね、やっぱり、まあね、親中なんですよね、すごくね。そのあたりがすごく合うかもしれませんね、これはね
0: 。他方言われてるのは、まあ、麻生さんはもともと国民民主党との連立。うんっていうものにはかなり積極的に考えてらっしゃる方だというあたりで、まあ、その辺のこう一つボールを投げてみてるんじゃないかというような話が出てますそうでしまし、ね
2: 、の。うん安全保障について言ったら、国民民主の方がまともっていうかね、ですからね、だから、そうかもしれないし、それであれですよね、今度、ほら、国民民主、元国民主だった矢田さん、矢田若雄さん、もう補佐官で入ったでしょ、補佐官っていうのはあれですよね、副大臣級だから、副大臣なんですよね。それで、官邸のすぐそば、官邸っていうかね、総理執務室の近くでしょ、なんか、あれだよね、シフトそっちにしてるような気もしますよね。ほう。で<ー>、ね、玉木さんに聞くと、たぶん、あの、いやいや、全然知り、あの、いうんかな、もう、あの、個人でやってますからって言うんだけど。ああ、<笑>まあ全然知りませんでした。うう前後の話聞くとそうじゃないね。<笑>やっぱり、ね、あれはね。そうですか。うん、<ー>やっぱりその辺は、前後の話聞くとね、ねなんか補佐官の人だって、補佐官好きっているんですよね。補佐官、<あ>補佐官、補佐って、私今やってたんだけど、<ー>キャリア観点で言ね、そういうてなか、なんかも彼、はい、玉木さんがやってたみたいだから、これ、いや、あれじゃないのって。玉木さん自
0: 身が、その官僚時代に、補佐官好きをやった。彼じゃなくて、て
2: うん、私が、そのポストにいたんだけどね、<ー>あの、そう、だからね、どういうふに選ぶかって知ってんだけど、玉木さん自身が。今度の矢田さんの補佐官好きをね、まあね。それ結構ね、発っしてたみたいなことだったね
0: 。ほうこれは結構コミットして
2: んじゃないのと思いましたよ、ほーほー正直言うとなるほど、
0: うんえー、そうすると、この国民民主党の主張、まあうんあ、トリガー条項であったりとか
2: トリガーかどうか分かんないけど、えー、あの補佐官の人事であの仕事をに割り当てるんですよね、その時のし、うん、何かっていうと、はい、岸田さんが言ったのは、うん、えと賃金、雇用っていうのは。言ってるわけこれ、国民民主の政策そのものなんですよ。で、すね普通はあの手で入ると、子供子育てかなんかだと私は思ってたんだけど、そうじゃないんだもんね、正直言って、びっくりしたね、
0: そ供子育てについてもね、矢田さんは国会議員時代から鋭い質問をしたそうですけ本来であっ
2: て、個人の資質がそういうんだと、子供子育てっていうのは、まあ、筋は筋なんですよ。無無難難なととこでですった個人説明するんだけど、はい、賃金。公表これ、うん、国民民主の政策じゃないですかって、まず思っちゃった、うん、私は。<笑>まあ
0: ね、もともと矢田さん、労組のご出身だからっていう説策がつくかもしれないけど、うん、でも、親って感じですよ、ね
2: 。親ですよ。あれはあんなけストレートでね、うん、なって、だから、ひょっとしたら公明党に対するね、いろんな憲政級の一個かもしれないね、これね。なるほど。そういえばね、国交大臣の椅子なんかも取り返す、取り返さないみたいな話改
0: 造前にはありましたから
2: ね。<笑>もうね、うん大変なんだよねおは
0: ようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです日中韓の外務省公館3カ国の首脳会議早期開催で一致日本と中国韓国の外務省高官による協議がソウルで行われ4年前から開かれていない日中韓首脳会議をできるだけ早い時期に開催する方針で一致しました議長国の韓国は12月に開催したいとの意向も示し共同宣言の発表も提案しています、えー、この首脳会議に先立ってまずは11月プサンで外相会議を開く方向で調整とういうことも出てきてきおり
2: ます、うん、なるほどね、なるほどていうやつでね、うんまあ、これ、次もあるんでしょうけどねあの、はい、11月のエペックがあってね、<ー>だからそれで11月、十、ね、2>, 2月っていうの二2つともリンクしてるんでしょうけどね、うん、でもあの中国、今、あれですよねあの、誰が外務大臣かって言ってたら大きさになっちゃうわけ。
0: そうですね。ね大きい政治局員兼外相というふうにう。なんかね,ね前の人がね国になっちゃったしね。親王さんとか。そうそう
2: それであの今回もだから誰が出てるのかなと思ったらまあ、はい、結構偉くない人だ<笑>でね<の>中国からは農友時間候でしょ。はい。うんまああの。うん、ねだから今のところあれなんだろうね。11月、12月で。11月出て12月こっち出ねえとか言うのはまずいかもしんないなとかいうレベルで、あの、いろんな含みっていうの言ってんだろうけど、ええ、まあ、あの、何回でね、中国の中が、あの、外務大臣を首にするわね。あと、防衛大臣っていうかね。はいもう、首でしょああ
0: 、そうですね。うん、うん、だから安
2: 全保障のところ、うん、あの、うん、首に、な、二人とも首にしてるっていうのはね、どう、はい、どういう、あの、政治構造になってるかってよくわかんないですね。あと、それで外行かないでしょあの、この、習近平はもう内弁慶びたく今なってるだけじゃないですか
0: 。G20 にも出席しなかった。アジア大会行ったらしいんだけど、なんか、な<ー>、なんなのかね。かかあの、杭のね、杭州の、えー、アジア大会の開会式には行っ
2: た。そう、だから自分、なんかうちにこもってる感じがすごくしてね、外に行くと今、あの、叩かれるっていうかね、あの、ほら、処理水の話もそんなにお応援はいないし、こいつ無縁だからっていうのがあるかもしれませんしね、はい、この間の G20 はインドだから行かなかったっていうのは、ことだと思いますけど、インドだと結構やこれであのプーチンは来ないし、ボコボコに戦れそうだうだなっていう感じがありますよね、
1: はいうん、で
2: も、やっぱりちょっとと外と話さないと、国内経済は大変だからっていうんで、APEC、はい、あれだよね、ちょっとアメリカに許してちょうだいとかね、なんかお土産もらっていくかもしれないなと思うと、この三角の話もね、まあね経済の関係を中心にね、はい、多少ちょっとっていうふうな、思まくあるのかもしれないなと思うような記事ですね、これはね
0: 。うーんしかしまあ経済の話っていうことになるとお、まあ、日本に関連して、ねうんえー、野村証券のグループの野村ホールディングスの、はい、お香港の現地法人の、ええまあ、あ幹部が、えええー、中国から出られなくなっているということが。ねえー、こうしようたりこうし、ね、ました。
2: まああれあの中国人なんだだと思うんだけどね、えー、あの小さいようね、ね、うん、あの今あの金融関係を結構締め上げてるんですよね。あ,<ー>あの中国の中でね、その関連ですね。はいうん、であのな,なん何点んだっけなあのえっ、ー、とチャイニーズデイネスタンスって英語の名前がそうだったんだけど、はい、うんえっ、ー、とかなんちょっと忘れちゃったけど、集団だったかな。うんうん、そうそう、うん、そうそう、えー、なんかあのそのえーその、えー、と企業が、はい、あの、まあ、円満の時は A かなんかでものすごく、まあ、いろんなのを設けてたんだけど、そこはもう、えー、締め上げてすごいですよね。だから、あの、大体ね、あのね、この共産主義っていうの、金融嫌いなんだよね。あだってほら、労働化施設とす,すごく反映するような話じゃないこれ
0: あまあだから、<笑>労働こそがこう、資本というか、金を生むんだろうんで。労働化施設から思うとね、とんでもない話でしょってこれ。だ全く労働せずに金が金を生むみたいなの,いうのは許しがたいと。許
2: しがたいから、ね、だからここの金融見てると、資本主義とね、共産主義の違い結構分かって、共産主義のマルクス経済学になると、絶対金融が嫌なんだよ、なんかおかしいと
1: 、あ<ー>こいつらやま
2: しいという,ん、うん感じになるんだよね。だから、それの関連で野村の人もちょっと確かあの調,調査を追って協力って形だと思うんだけど、ええ、不透明なのは逮捕されてるんだからよく分かんなくて、ええ、急にいなくなっちゃって、消息不明ってことだからね、ええ、本当に大変ですよね。うん
0: でね、一応、拘束はされていないというふうに報道はされているですがでれてないんだ
2: 、あの制度上そうなんで、この間のアステラスな人も、はい、あの拘束はし,してない、逮捕はこれからだって言ったでしょ、こうん、今度なってきて、ずっと軟禁してるのは逮捕ってじゃないらしいの。中国の法制では、ここでだからね、うんあの、大使館の人も困っちゃうんだよね、だから、から石けんもできないんでいや、逮捕してませんっ<笑>あなるほど、そう言われてしまうと<笑>、うん、っていうところですかそうだから逮捕された方のがの実はきちんとね、接見もできるらしいんだけど、はい、結構そうやって曖昧模糊もこの,あのグレーゾーンが多すぎてね、でも実際、軟禁してるのは間違いないんですけどね、うそういう国だから大変ですよね、特に金融さんの金融なんか、香港たくさん行ってるんだけど、金融取引は無理でしょうね、香港ではね、もうね。
0: 今までは香港をゲートウェイにして外から投資を呼び込むみたいなことを中国やろうとして
2: ましたしでも金融取引無理だから香港はもう金融センターからはもう脱落間違いないですよね金融ボケちゃうとうさっきのリーマンショックみたいなんだけど、はい、経済うまく埋まらなくなる可能性高いんですよ
0: しかも、ね、国内は不動産の。スタックで相当信用収縮も起きてるんじゃないかと、ね、破
2: 産させないからね。うん、なんかさっきちょっとテレビ見たら広大もねまだ破産ははっきりしてないってあんな債務上課でなんでもうほっといてなんで破産じゃないのって<ー>っ理解不能です私は。広
0: 大集団もまあそのアメリカに関してはね。うんえー債務の再編というようなものを法律でやろうとしてますけれども、えー、国
2: 内の方に関してはまだだ破
0: 産してないんだと
2: ,いと,いとあれでも普通の国で申し立てたらね、うん、債務超過はすごい数字だからもう破産認定しなきゃいけないってレベルなんだけどさああいうのはねみんな疑心暗鬼になっちゃってあの取引できなくなくりますね
0: 、うん、さあそして、えー、そんな中で中国の動きこちらのニュースです。中国王毅外相習近平国家主席の APEC 首脳会議出席に含み中国の王毅外相は26日11月の APEC アジア太平洋経済協力会議の首脳会議について成功に向けて建設的な役割を発揮したいと述べ習近平国家主席の出席に含みを持たせました習主席はインドで今月開催された G20 サミットを欠席しておりますえー、大きい政治局員兼外相の北京での記者会見での発言だそうです、えー、習主席は多国間外交を非常に重視しているということで、中国が重要な多,多国間フォーラムに欠席することは決してないとも語っている、<笑>まあ,あの、主語がいきなり変わってますけどね、習主席はと言いながら、後ろでは中国が欠席することは決してないと
2: 。うん習近平は行きたくないって言ってるんですよ<笑>そういうことになるんですかね。うん、ね行きたくないってことでしょううまあ、ものすごい内弁慶な人なんでしょうね、恐らくね。まあ、あとひょっとしたら国内が非常に忙しくてね、んあのそんな言ってられないっていうことかもしれないで
0: すよね。うん、G20 のサミットには李強首相が派遣されていたと。
2: そうだとちょっとね、あの、過去中ですからね。うん、でもこれはだから、だから APEC が楽しみ、楽しみちちゃあれですけどね、アメリカの地でしょ、うん、だから行けるかどうかっていうことでしょうね。うん、エイペック行くとまた結構、あの、孤立無援なんですよね。それほど助けてくる国はない、少ないんですけどね
0: 。うん、まあ、あの
2: 、ほら、オーストラリアかニュージーランドがいるから、あそこにはね
0: 。なか
2: なかね、えっ、ー、と、a ペックも行き,行きたくないと言ってるかもしれないですよね。うん、本人はね。
0: まあ、ここでね、米中の首脳会談があるのかと。こういうことが言われておりますが
2: 。あ,ある程度経済の話でね、はい、あの、しないと、うん、さっきもちょっと言いましたけどね、国内経済が持たないっていうことはあるかもしれませんけどね。うん,うん。だから、ちょっと、あの、経済の話でね、いい話をしてね、はい、ちょっと国内経済を、をね、あの、回復に向かわせたいって気持ちはあるから、行こうかな。でも、来てるメンツ見たら結構嫌な奴ばっかりだなと思って、<笑>行きに行くいんじゃないか。なるほど。<笑>
0: まあね、今月に入ってこの王毅さんが、うん、あ地中海のマルタというところで、うん、あのアメリカの安全保障担当大統領補佐官のサリバンさんと、まあ膝詰め談判というか,なんか12時間ぐらいずっと話し合ったみたいな、ねね、話が出ていてこの米中首脳会談について可能性探ったんじゃないかと
2: それアメリカの方は来い来い来いというふうに決まってますけどねいろん,んな条件つけて話してんじゃないですか
0: うん、まあ、アメリカ的には自分のところ、まあ、ある意味、ホームでできるということ
2: は。ホームだからねでも、ちょっと行きたくないし、下手にうかつに、あれでね、おあの現地と大きさも自分の首は危なくなるからね、うん、<笑>そう簡単にはね、だから話はおのず長くなってるじゃないですか、いろんな条件をたくさん引き出そうと思って。うんいやなかなかあれだよね、こういう国の、はい、なんかトップって大変だね、普通の国だと普通にすーっていくんですけどね、よっぽど変な話がない限り
0: あとりあえず顔を出すというのは、えー、まあそれだけでも大事だと、ね、まあでもこれ、やっぱりそうやって国を開けることがリスクになってしまう,そうなんですよ、
2: だから、あの寝首かかれるっていうか、だから共産圏の場合はね、あっという間に、ね、外出てるうちにね、政変があったら、もう帰れなくなっちゃうでしょ、<ー>だからそういうふうな話もあるかもしれないし、だから先ほどちょっと言っただけど防衛大臣とかね外務大臣を首にしてるっていうのはちょっとねちょっと不自然ですよね、うん、かなりね何を起こってんかよくわかりませんけどね
0: えでは続いては教えてニュースキーワードですインボイス閣僚会議政府は消費税のインボイス制度が10月に始まるのを前に円滑な実施に向けた関係閣僚会議の初会合を週内に開きます10月中に取りまとめる経済対策に影響を受ける事業者への支援策を盛り込む方針だということです。えー、まあ、インボイス、まあ、消費税のね、仕入れ税額控除の方式、まあ、正式名称は適格請求書等保存方式ということで、まあ、この請求書を発行して相互に保存しておくということで、まあ、仕入れた税額の控除が適用されると、うん、まあ 10% でね、<笑>え消費者から通るというところですけれどもまあ原価があるからその分の消費税は払うけれどもとういう形の仕送り方式というところですがまあこれ結構、いろいろ。議論というか、まあこ,こへ来て、ね、ね、反対の声も出
2: てきております、うん、サラリーマンの人は全然、あんまり関係ないんだと思うんだけど、うん、まあ、天
0: 引きですからね、まあ、全,ね全然ね、うん
2: 、あ私じゃないみたいに自営でね、うんあの、テレビでとか、あのラジオとか、はい、マスコミ出る人っていうのは、結構これ<笑>、切実なんですよね今まで
0: じゃあ、この正式な契約書だとか、請求書を取り交わしながらやっていたかというと、
2: 結構ね、ね<々>込み込みでやってるのがあってね。でねあれですよねこう出てみんな慌てて請求書どうのこうのって言うんだけど、はい、一般論ね一般論ねあ,、うん、<笑>あくまでも一般論で言うと結構込み込みでやってるから出演料っていうのはえっと消費税込みだと言われてるから言われてんだけど、はい、はっきり言えば消費税は私らはオンできないっていうのは結構多いんですよ。それでね、私が非課税業者だったら、これは何の問題もないんです、諦めば。ああ、はい。何も問題ないんだ私なんか,か、ね、課税業者なわけね。うん<ー>。あの、業者としては。はい。だから、この、出演してるときに消費税もらってないんだけど、この、あの出演料のに応じた、その消費税を払うわけ。納付の義務がある。納付のけ。これから結構きついんだよね、正直言うとね。うんきついっていうかね、なんで余計に払わなきゃいけないだだから、はっきり言って売り上げのね、10% ずっと払ってたわけですよ。はい。うん、うん、で、一方で、そのマスコミの方の人って、もう、もちろん課税業者だから。はい、自分たちが一つに商品売るときには、実は消費税もらってんだよね。えー、もらってんだけど、えー、私らにはまってないって、そんな感じなんだ<笑>ん、<笑>こういうのがたくさんあるんだよね、はっきりと
0: 。まあ、今までだと、うん、まあ、あの、結構ね、これ。消費税を導入する時の、まあ、激変緩和だとか、いろんな批判だとかがあったから。うんうん、ある一定規模の事業者。までの、まあ、いわゆる中小事業者は納付は、まあ、頑張ってくださいねぐらいの感じで、うん、そうすると、消費税物を売って消費税をもらうんだけどそれが利益の一部になっていわゆるたとだ、ま
2: あ、から、まあ、ほんまはあ、法人税と一緒なんだからねあとは別にそれで、はい、あの違法とかそういう話じゃないんだけど、うん、でもそれそれ結構あの回ってて。だけど、仕入れの方には払ってないっていうのは結構多いんですよね。で、そうすると、幸せどこに来るかっていうと、はい、私らみたいな課税業者のところに全部来ちゃうんだけどね。だから、まあ、世界中でこのインボイスがあるんだけど、なぜあるかっていうと、やっぱりこういうふうなあの、なんか不公平みたいな話っていうのをなくすために、それぞれの付加価値に応じて、まあ、払いましょうっていうのが、そのインボイスを見ると、付加価値が分かるから、付加価値に応じて、それぞれの取引段階でみんな払いましょうって感じに、というふうになりやすいんですよね。だから、運搬、うんうん、私なんか,だからよくね、マスコミの方の人にね、今回、この機会にね、じゃオンさせてくださいと、はい、はっきり言って,言ってますよ。あ<ー>だって、それで私はもう課税業者だから、はい、もちろん番号があるから、番号5ですから、オンして
1: 、うん、そしたら今度、
2: 請求書に自分の番号を書いて、うん、はいせい堂々とオンは。請求で、きるわけその、番号があると、私、仕入れ控除ができるから、はい、まあ、その、ね、私の取引先の方も、まあ、ここでこうあまあ、まあ、まあ、どうぞと。だって、もともと、その、売ってる時は消費税もらってるからね。はい、もらってるから、別に、その、すごく懐を痛めるわけでもないんですけどね。うん、だから、私なんか、これは別に、あの、この機会に、あの、請求書に番号書いてね、はい、ちゃんと音社して、ボーンって請求してますから。で私個人ににとっては非常にプラスなんですけどねう<笑>そうじゃない人がいてね、はい、これでこんな恩室とね嫌い者かもしれないっていう人もいるんだけどあ<ー>あ<ー>だから
0: 請求の金額としてはあ<ー>まあ今までよりもまあ例えば 10% 増しの金額を請求することになるからすも
2: ちろんそうですよだからそれはいうんと言う人もいるけれど、はい、でもねよく考えてみたらみんなでね、うん、あの,あのなんか請求しちゃったらまあ、それが多分一番正しいん<笑>んみんなで請求しちゃえばね。はい。<笑>それで、一番最終的な消費者っていうだけが、まあ、負担するんだけど、はい、それぞれの取引業者は、その消費者の払った税金をどのように配分するかっていうだけの話なんですよ。うん、<笑>だからね、これね、何て言うかな、あの、社会全体で見るとね、全部ね、はい、オンして、全部インボイスでやった方が一番簡単なんだああ。だ
0: から、われわれ消費者は普通に払ってるわけで、<う>だからこれが今までは、じゃあ、消費税ですよって言って払って、全部税金がここに行ってるかと思ったら、あれ、実はそ,そうい
2: ろんな、だから、付加価値はそれぞれあるから、はい、あのどこにどっかに加点せされるんですよ、誰かは払ってない、うん、誰かすごくたくさん払うと、うん、私みたくね、はい、普通の私みたくね、すごく払う人と、全然払わない人が出て,出てくるんですよ、あのインボイスがないとね、うんうん、それでインボイスがあると、それぞれみんな付加価値に応じてそこそこ払うようになるっていうふうにはなるんですけどね
0: 補足がそうで
2: すね、だっ,ねだってインボイスあるから、あのうん、まあ、ど、まあ、れ,れるしねあの、要するに明快なんだよね、それ以外の消費税の,あのなんていうかなあの、全然払わない人がいない,いないってことはないんだけどね
0: 続いてここだけニュース、スクープアップです、この時間、最後のニュースをス
1: クープ,ク
0: ープ岸田総理、物価高対応など、新たな経済対策の策定を最優先。岸田総理大臣は自民党の役員会で物価高への対応などを柱とした新たな経済対策の策定に最優先で取り組む考えを強調し、萩生田政務調査会長は10月中旬に党の提言をまとめる方針を示しました。この中で岸田総理は、物価高への対応などを柱とした新たな経済対策について、政府・与党で緊密に連携しながら取りまとめを行い、その後速やかに補正予算案の編成に入る考えを示しましたえ昨日の閣議で正式に指示も出ておりますが、5つの柱だということで、特に一番目に挙げているのが物価高対策と。えー、2番目に賃上げ支援というところが挙げられております。うん、さあ、どうご覧になり
2: ますか？<笑>これでな,な,なんで5つの柱ナッジ先に来んのかね？あの要するに。<笑>これ、まあ、マスコミに説明してるからなんだけど、はい、あの記者会見みたいなこの前に2つあるんですよねえと、なんだっけな、成長の果実の国民への還元って、はい、還元とあと未来投資ってなって、えー、はっきり言うとこの、この2個で、経済政策全部できますよ、要するに国民への還元っていうかね、あの還元だったらね、はい、今までその税収どのくらい破れたかっていうと、まあ、15兆円ぐらいあるから、これを全部減税で還元しちゃえば終わっちゃうし、うこれで未来投資って、話は、あの、公共投資かなんかで、はい、あの、ま、公共投資も他もね、GX 投資もね、政府がこんだけ投資するって一応終わっちゃうんだよね。うん,うん。だからそれで、いや、なんか数十言えっつったら、はい、あの、ちょっとさっき最初の番組で言ったけど、GDP ギャップで15兆円ちょっとだから、はい、まあ、あれだよね、15兆円減税するって言えば全く終わっちゃうんですよ。<笑><ー><笑>うん。一番簡単です、これが。<笑>う,ん<笑>うん。それでも別にその15兆円ぐらい、あの、投資予算に比べたら上振れてるのは事実だから、はい、それでそれを還元しちゃいますって言えばもう、もう全く終わりで、還元のやり方一番簡単なのが減税ですよ。あの、要するに、あの、減税ってのはもう、しっ率 100% になりますから。ああ、まあそうですよね。<笑>何も考えなくていいよね。これが一番シンプル。うん、だから、それで私なんか最初のあの、えっ、ー、と、国民に還元しますって言ったら、ああ、これだったら経済政策、あのつ、経済対策つくの簡単だなってすぐ思っちゃったくらいですけどね。<ー>その後の話し,しなくてもいいぐらいなんだよね。うん、
0: <笑>こっちばっかりが、まあ見出しには立ってますよね。うん、価不思議ですね。あ
2: となんかよく出てくるのは、130万円の壁とか言って、壁壁壁っていうんだけど、これ、私、ずっと昔から変に思ってるんだけど、壁ができる理由っていうのは、一つは、その106万円超える控除がなくなっちゃうって一気にだから、ドーンってコストがかかるって話ね、それで、130万円はからここを超えると、急に保険料負担がバーンって増えるって、それだけなんですよ、それ二つとも、一気にドーンってコストがかかるって話なんだよね。はい、でその、130万円の話だと話が簡単なんだけど、保険料がボーンって一気に増えるっていうのは、はい、その保険料の取り方の問題なんだけど、130万円超えると、何万円かすぐドーンって払わなきゃいけないから、うん、あの要するに1万円超えて,超えても、それ以上保険料払っちゃうからっていうんで、壁になっちゃうんだけど、はい、でも税金ってこんなん聞いたことないでしょ。
0: いやそれは税
2: 金というのはどういうふうにやってるかというと、うん、同じようなやり方をすると130万円を超えると130万円を超えた分の何割か払うっていうやり方なんだあ<ー>そうやって直すだけなんだなあそこの仕組みを直しておけばそれであの控除の方だったらいきなりドーンってかかるから、はいはい、106万円超え,超えたら控除の話を負担をその超えた分について何割かあの負担するってそういう,ふうな計算をするだけなの簡単でしょ簡単ですねうん何<笑>でこれをなんで20年間もできないできないって言ってるか私にはもういやの時から理解不能でああ<ー>両立書き直せば終わっちゃうんじゃねいってなるほど両立を書き直せばいい役所の中で終わっちゃうんじゃないのって<笑>、うん<笑>えー、そうなると法律
0: 改正だとか仕組みをいじるとかじゃなくって
2: なん,かんか身も蓋もない答えになっちゃうんだけど、えー、なんでこれが大変だとかちょっと分かんないですようん、本当私今でも正直でわかんな
0: い。えー、これはあれですか、その保険全体のまあ、収入の計算が変わっちゃうからとか、そういうことなんですか。
2: 別にでも、料理使えるだけだから
0: 。ん計算で出てくる,金額る、それで
2: もしその分だけ保険料収入が少なくなるって、ね、131万円になっても、ね、保険料どこんと取れないっていうのは間違いないんだけどね、はい、その分だけ減るでしょう、それは計算で分かるから、えー、その分だけ国の方から保険特会の方に補助すれば終わっちゃうでしょ。確かにそうですね。<笑>不思議な、不思議な、私、もう本当にこの何枚の株って、みんな解説、解説するんだけど、はい、よくわかんね解説してるな、答えは簡単なのになって、私、ずっと昔から思ってることの一個ですかね
0: 。うん、確かにね、130万超えてって、ね、少しずつ負担があるぐらいだったら、別にね、ね、えー、収入の伸びの方が大きいんだったら、まあ、関係はないわけです
2: もんね。でもな、130万超えた部分について、何割、うんそれである程度超えると、もろもろ全部、なんだけどね、うん、そうやってちょっと計算式を変えるだけ、106万円も控除が一気になくなるんだけど、ちょっとずつなくすっていうふうな計算式を作ればいいだけです、はい、つまんないことやってんだな、これを、ね、総理が一生懸命説明したから、ね、私ね、はい、正直言って笑っちゃったの。
0: <笑>いやーでも、これ、こういうメニューが出てきましたと。で、この先は、予算を実際につけていきますということになると、じゃあその辺をね、お土産にしながら、解散があるやなしやという話にもな
2: っていく。いあのさっきちょっと言ったね、はい、あの十五兆円ほどね、上振れしてるからね、うん、そこを全部減税に回すってんでしたらね、補正予算はね、はい、もう。二日か三日でできちゃうから。<ー><笑>大体普通は三週間ぐらいかけてやるんだけど、はい、割り切っちゃうとすごく早くできちゃうんだよね。でも一応三週間ぐらいかけてやるとか言って、なかなか時間が足んなくて、十月の二十日ぐらいかな、前後になっちゃうのかもしれないけど。はい、そのくらいはやるって形になって、審議はどうのこうのっていう話になるでしょ、うん、それでちょっと。生の部分ももあるかもしれないけどひょっとしたら、だから、あれだよね、あの、臨時国会の冒頭でね、メニューだけ見せておいて解散なんていうのは、あの、今のスケジュールだと作れちゃいますね
0: 。うん。で、
2: 私見たら単純にね、すぐできるだろうという話になると、全然、全部くっちゃうからね。な
0: るほどね。もっともっと早くできるみたいな
2: ことにあ,<笑>あの、だから、もう、林をぶち壊す、ぶち壊すような話ばっかりしてますけどね。でも<笑>でもだから、そういうふうな一般的な風潮で、あと3週間、補正予算にかかって、はい、国会に審議の時間がどうのこうのって議論をしながら、うん、あの国会解散の、ね、話っていうのがその中で出てくるんじゃないですかね
0: あ。まあね、10月の半ば、あるいはそれよりもうちょっと後ろぐらいに<笑>国会が召集されるんではないかと言われており
2: ます。11月に、どっかで解散すればない11月にね、年内解散っていうのはあり得るかもしれないなって。そっち、みんなそっちばっかりやって、こういうスケジュールの話でみんなしてますね。で、そういうのに一番、あれですよ、僕はその、すぐ補正予算すぐできる。<笑><笑>この100何、何壁、壁こんなのすぐできるっていう話しちゃうとみんながええー、とか言って、<笑>あのね。もうやりゃいいのにね、っていうね。ない,やらいやいや,いやでで、できないってことじゃないと、今、さっき言ったようにね、はい、壁なんてがはっきり言って簡単だからね、これは簡単だと思うけど、これは難しいもんなって言っとかなきゃいけないんでしょ、うん、だって20年間か
0: ら言ってんだもん、これもう今さらあとにしてないですかだって
2: 20年間から言ってるんだからね、もう今さら、なんでこんな簡単な話なんて言ったら困っちゃうじゃないの、手品の種明かしみたいな話だけど、<笑><ー>でも難しい、難しいって言ってんだからしょ、これは手品なんですって,って、みんな不思議でしょって言ってて、みんながそうだそうだって、マスコミっていうね、新聞会ってみんな思ってて解説してると思うじゃない
0: 。本当はあれですか？聖霊一発。
2: 聖霊じゃないよ。聖ですらな、はい。ただ<笑>つ通知、通達で十分できる。だってこんなレベルと簡単じゃない、ただ単に両立、えー、取り方をちょっと変えるだけで、だから税法の話で細かく分けるのと全く一,、はい、一緒で、こういうの限界的な取り方って言い方するんだけどね、えー、それで十分じゃない、えー、一気にドーンって取るから大変なだけじゃない。えーえー、これ、通達、通知でできるんだったら、そ
0: れこそ現場レベルでいけちゃうよって話ですか、課長さんとかもうちょっ
2: と手前ですか。正直言うとね、これね、<笑>これをだから補助金を使ってやるとか聞いたとき、ね、この人、頭どうなってんのかなと、私、いつも思って
0: 補助金好きですね、補助金使ってやるとか、企業
2: に使って、なね、ど,どう,どう考えてるかさっぱり分かんないんだよな、はい、こういうのってね
0: 。岸田内閣の新たな経済対策についてでありました
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩次の OK コージーアップ。